0: 6 aus dem Glas. Der Musikpodcast mit Johannes Fries und Markus Klemmt. Herzlich willkommen. Bevor es losgeht, hier die Ergebnisse der letzten Ziehung. Markus zog Party Animals von Turbo Negro, Clawfinger von Clawfinger und Royal Blood von Royal Blood. Ich zog Ocean Rain von Echo and the Bunnyman. Stories from the City, Stories from the Sea von PJ Harvey und 100% Colombian von Fun Loving Criminals. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr hört Sex aus dem Glas. Mein Name ist Johannes. Mein Name ist Markus. Yo, hi. Und ja, ohne viel Federlesens, also... Wobei, ist ja unhöflich. Mir geht's gut so weit. Wie geht's dir, Markus? Gut, gut. Ja, so weit, so gut.
1: Ähm, okay, ja, ja. fangen wir direkt mal an,
0: würde ich sagen. Na, nach so langer Zeit mal wieder. Stimmt, die movie sind, ach, ist ein Monat. Müsste jetzt ein Monat sein. Ja. Die movie sind wieder in ihrer Bizarro-Dimension zurück. Oh, also Michael und Dennis und Markus fängt an mit dem ersten Album. Ich bin sehr gespannt, ja. was er auf Platz 3 hat. Vorab gefragt,
1: äh, Folge 13, 13, Glückszahl, Pechzahl? Äh, Glückszahl, immer. immer. Okay, okay. Ja, also bei, bei mir war es auch eine Glückszahl. Es ist also, ich muss sagen, ähm, drei Alben, jetzt kein keine, oh, egal, ich fange einfach mal an, aber, aber es ist, es, war, es gab keinen kein Durchhänger, zumindest. Okay, ähm, also, Platz 3, Clawfinger mit Clawfinger, ähm, aus dem Jahre 1997. Ja, ach so, ich konnte die Minutenzahlen nicht direkt takten, weil... Da noch Bonus-Tracks drin waren und ist um, um die 40 Minuten rum, sagen wir mal so. Pi da. Okay, also ich fange heute mal mit dem Fun Fact an. Das Album Chlorfinger wurde nach der schwedischen Band benannt, haha, da sich die Bandmitglieder nicht auf einen Albumnamen einigen konnten. Sänger Sektel sagte in einem Interview, dass ihm beim Betrachten des gedruckten Covers zu spät die Titelidee Third Time Lucky kam. Die auf dem Cover abgebildete Revolvertrommel enthält eine Kugel, die abgefeuert werden würde, sobald der, der Abzug zum dritten Mal gedrückt wird. Eine Anspielung auf das ah. dritte Album der Band. Sehr ja cool. So trocken der Humor an dieser Stelle ist, so trocken ist das ganze Album. Hier erwartet den geneigten Hörer ein wahrhaft knüppelharter Crossover-Sound. Brachiale Gitarrenriffs und fast schon mehr gerappte als gesungene Lyrics piercen die Ohrmuscheln. Das Ganze wird hier und da noch mit Elektroniksprengseln garniert. Apropos garniert. Würde man Chlorfinger als Gericht servieren, dann wäre das ein staubtrockenes Hähnchen aus dem Ofen. Es mag zwar knusprig und wunderbar mariniert und gewürzt sein, aber es fehlt an Beilagen und vor allem an einer Sache, an Soße. Es ist auf, auf Dauer so derbe, trocken und knochig, dass ich auf halber Strecke fast vertrockne und nach Wasser schreie. Kurzum, das ist Musik, die ich aufgrund ihrer technischen Versidität meinetwegen bewundern kann. Es knallt halt gut, aber das war es auch schon. Es klingt irgendwann zu eintönig. Die Lyrics sind zwar auch mit viel Überzeugung vorgetragen, aber oft kommt es zu diesem Reim dich oder ich fress dich Momenten, wo ein wenig Feinschliffnot getan hätte. So, das genügt jetzt erstmal. Ich habe erstens meinen Standpunkt klar gemacht und zweitens Bock auf ein Hähnchen. <lacht> als Songs, als Song packe ich auf den, äh, packe ich den Opener Two Sides auf die Liste, weil Clawfinger schwedischen Crossover mit orientalischem Halbtongesang auf großartigste Weise hier kombinieren.
0: Hätte ich so nicht erwartet. Hm. Ja, das freut mich. Ich hatte mit einem ganz, ganz fiesen Verriss im äh, Stile deines Crazy Town Rant äh, gerechnet. Nee, 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 nee. nee. <lacht> Weil das ist ja.
1: Aber es, es, es holt mich auch nicht komplett ab, ne? Also, das wurde jetzt <lacht> ja auch klar. Also, ich, ich, ich würde sagen, so, so, so eine, die Hälfte der 40 Minuten halte ich durch. Und dann, ja, wird, wie gesagt, verdurstig irgendwie. <lacht> es ist halt,
0: ja ja, okay, naja, also, es hat halt wirklich keine Ruhemomente, das stimmt schon, das ist wirklich knüppelhart, aber ja gut, ich mag das halt, ich habe die, ähm, das war eines meiner sehr frühen Konzerte, auf die ich allein gegangen bin, also nicht alleine im Sinne von, ich war alleine, mhm. aber halt nicht mit, mit Eltern oder irgendwie aufsichtserwachsenen Personen, ne, ähm, das war im Ringfest in Köln. Ähm, du mhm. erinnerst dich sicherlich noch an Viva 2. Wir, wir weinen dem alle nach. Oh ja, ja. Viva 2, bester bester Musiksender, der je ever, im ever. deutschen Fernsehen ja. verfügbar war. Wirklich fantastisch. Und die hatten halt auch eine eigene Bühne und da haben die gespielt. Und das war richtig cool. Ähm, und dieses Reim dich, sonst schreie ich, das ist echt wahr. Also es ist wirklich krass. Also der, Ja, manchmal manchmal der, schon, ja. Der es ist halt nicht ihre Muttersprache, ne? es ist halt Schweden. Das ja. merkt man sehr oft, weil es auch paradoxerweise ein ein oft sehr extrem präzise, korrektes Englisch ist. Mhm. Ja, das, das kann ich unterschreiben. Und ja. Das, das ja. ist halt so, so ein Englisch, wie wir es ja in der Schule auch lernen. Ähm, es wird dann mit der Zeit besser, wenn man dann auch mal Filme auf Englisch guckt äh, oder ähm, Podcasts auf Englisch hört, dann wird es ein bisschen organischer. Aber oft ist es ja. ist es erschreckend präzise. Also ich, ich erwische mich dabei, dass ich Amerikanern sagen will, so äh, auf Facebook so, ich, ich glaube, das Wort, das du benutzt, bedeutet nicht das, was du denkst, dass es bedeutet. Äh, ja,
1: aber wenn, ich muss noch ein, eine Sache, glaube ich, so noch ein bisschen unterstreichen, weil ich meine mit diesem mit diesem trockenen und 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 knüppelharten. Ich meine, ich meine jetzt auch vor allem dem Trocknen meine ich, meine ich jetzt nicht nur den Sound der Band, sondern sondern auch halt, dass sie sich so übelst ernst nehmen und mhm. das, 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 das kann ich halt auch irgendwie, also da fehlt mir auch so ein bisschen der der sich der, mal so die der, die leichteste Spur von Humor oder oder Witz so die die so ein bisschen abgeht, also ja das ist
0: keine ironische Distanz null null und ähm, das das fehlt mir da so ein bisschen einfach ähm, also ich habe das Album jetzt noch mal gehört, natürlich, und ich fand es auch nicht mehr so geil wie mit 14, 15, aber ich muss immer noch sagen, diese Wucht ist super geil. Ähm, ja, das stimmt. Das stimmt. Es hat mich an Pantera erinnert also teilweise. Ja, 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 ja. Aber ah, Pantera ja. ist auch noch mal, ist noch mal besser. Ist noch,
1: noch mal eine Spur härter. <lacht> und auch besser. Also. also ja, ja, gut, gut,
0: ja. Okay, ähm, ja, dann kommen wir mal zu meiner Nummer drei. Magst du raten? P.J. Harvey wahrscheinlich, oder? Nein. Also vorab, no. ich fand alle drei Alben wirklich sehr, sehr gut. Also da mhm. ist wirklich, das kann ich schon mal sagen, ist kein Durchhänger dabei. Ähm, mhm. Es wird jetzt gleich so ein bisschen Rosinenpickerei und es klingt vielleicht auch sch- schlimmer, als ich es meine, weil es ist schon, schon mhm. gut. Aber mhm. ähm, also nach dem Letzten zwei Folgen, bei denen ich zwischenzeitlich echt, echt, äh, echt kämpfen musste. Also, boah, Alter, es war echt, echt nicht mehr feierlich. Wir haben wirklich
1: unsere Lucky Number 13 heute. (lacht) War ich
0: diesmal wirklich sehr, sehr froh. Aber auf der 3 habe ich äh, ja tatsächlich die einzige Band, die ich vorher schon kannte, nämlich die Fun-Loving Criminals mit 100% Colombian. Ähm, Wir hatten die Band ja schon mal in Folge 2, Mhm. wenn ich mich nicht irre. Da hattest du sie gezogen. Aber da haben wir relativ wenig zur Band selber gesagt. Also, die Fun Loving Criminals sind eine Alternative-Rock-Band aus New York City. Ihre Musik ist eine Mischung von zahlreichen Musikstilen wie Hip-Hop, Rock, Blues und Jazz. Ihre Lieder handeln oft vom Alltagsleben in Metropolen wie New York, das von Gewalt, Verbrechen, Drogen und Armut gekennzeichnet ist. Gelegentlich greifen sie in ihren Songs auch existenzielle Fragen auf. Mit ihren Veröffentlichungen erlangten die Fun-Lovin' Criminals in ihrer Heimatstadt und weit darüber hinaus Kultstatus. Auch in Europa, vor allem auf den britischen Inseln, gewannen sie eine große Anhängerschaft nach der Veröffentlichung ihrer ersten beiden Alben. Ja, das erstmal mhm. zu den Jungs selber. Das Album ist erschienen am 17. November 1998. Es dauert 52 Minuten und eine Sekunde. Es hat einen Metascore von 68. Mhm. Meine Review. 100% Colombian ist das typische zweite Album nach einem überraschend überragenden Debüt. Man findet kein Haar in der Suppe und versalzen ist sie auch nicht. Hier funktioniert alles. Es fühlt sich allerdings nicht so frisch an wie Co- nicht so frisch wie Come Find Yourself an. Versteht mich nicht falsch, 100% Colombian ist sehr, sehr gut. Aber wirkliche Hits wie Scooby Snacks oder The Fun Loving Criminal muss man mit der Lupe suchen. Das Album ist insgesamt sehr viel ruhiger und entspannter als Come Find Yourself. Hm. Wer genau das bevorzugt, könnte hier womöglich sogar mehr Spaß haben als mit dem Debüt der drei New Yorker. All for Self, Korean Bodega, Southside und 10th Street möchte ich hervorheben. Diese Songs sind durchaus auf dem Niveau des Erstlings. Bei insgesamt 14 Songs ist das mir persönlich aber zu wenig. Die Texte allerdings sind auf demselben hohen Niveau wie beim Erstling. Die Jungs haben einfach Humor und sehen die Welt, wie sie ist. Abstoßend und wunderschön zugleich. Ja. ja ähm, auf die okay. Liste packe ich Korean Bodega. Mhm. Ähm, ich fand das Album, ich habe das so einmal durchgehört, während ich so ein bisschen Hausarbeit gemacht habe und habe gedacht, ey, das ist ja richtig geil, das ist ja super. Das okay. ist ja wie der, das ist ja wie das erste Album. Mhm. Und dann habe ich gedacht, so, ja, kann, da kannst du eigentlich nichts Schlechtes sagen, aber in den guten Momenten wiederholen sie sich einfach nur. Mhm. Und in den schlechten ist es halt oft, bisschen langweilig, nicht sagen. Das Album ist halt mit 52 Minuten eigentlich nicht lang, aber sehr, sehr viele Songs klingen, finde ich, sehr, sehr gleich. Also die haben gefühlt so ein Muster entwickelt, dass sie ja auf dem ersten Album noch total frisch, also es auf dem ersten Album noch total neu und frisch war und man gedacht ey, das ist ja cool. Also diese nee. diese Melange kenne ich noch nicht und das einfach nochmal abzuspielen ist Jetzt kann man nicht vorwerfen, weil sie haben ja auch neue Texte geschrieben und es sind schon andere Songs, aber ja. dieser Innovationsfaktor fehlt mir einfach. Ich glaube aber auch, wenn man die Band noch gar nicht kennt, ist es relativ egal, welches von beiden Alben man als erstes hört, ähm, mhm. weil man wird die so oder so gut finden, wenn einem das stil generell zusagt. Ähm, was ich noch raus, rausstechen möchte, der, der Rausschmeißer, das Fisty Nuts, das ist ein sehr, sehr weirder Song. Also, es ist nicht schlecht, aber dieser, okay. das ist so Country, okay. Dixieland, was auch immer, Mix. Das ist halt der uh, letzte Song.
1: Das ist, glaube ich, ein, aber ein Bonustrack, weil ich den kenne, ich kenne Fisty Nuts gar nicht. Okay, gut möglich. Ich habe das genommen, was, ja, bei, ist, was ist, bei Spotify
0: ähm, verfügbar war.
1: Also ich glaube, das war Big Night Out oder so. Wie, wie heißt das Ding nochmal? Was was am Ende ist, glaube ich. Ähm oder nee, nee nee Mini. Entschuldigung, Minibar Blues. Mini Bar genau, Blues. Genau.
0: Minibar Bar Blues ist.
1: Äh das ist Also auf meiner CD, die ich zu Hause habe, ist das der letzte Track. Uh, gibt da gibt's keine Fist in nuts ne?
0: aber das ist das dann ist das dann das ein Bonus-Track. Auch, okay das ist
1: Spotify track wieder genau okay aber ähm, ja gut die 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 haben ja, sind ja sehr vielseitig an der Stelle <lacht> ähm, ich, ich, ich kann ja auf jeden Fall zustimmen das ist ist ein deutlich auch ein deutlich ruhigeres Ding ähm, aber genau das hat mir auch gefallen also aber ich mag halt auch dieses dieser Wechsel zwischen ruhig und und dann auch wieder sowas wie Southside rauszuhauen weißt also du, so mit mit fettem Riff und sowas. Das ist. Mir ähm, sind,
0: sind die ruhigen Phasen zu lang. Also ich weiß natürlich, was du meinst, mm. und das ist auch absichtlich äh, absolut richtig. Das ist ja, wenn, wenn du einfach immer nur auf die 12 bekommst, dann kann das halt auch langweilen. Aber ich finde, es dauert zu lange, bis es wieder nach vorne geht. Ja, okay, aber ich
1: zum Beispiel der Opener uh, Up on the Hill hat einen coolen mhm. Hip-Hop-Beat, fand ich, fand ich wirklich gut ich freue mich immer wenn ich ihn und ich ich und diesen dieser wie heißt der Song um, we, are, we are very worried about you glaube ich heißt hm, das der auch, also, ja. irgendwann in der Mitte der ist der ist fast schon ja. so so ein bisschen jazzig bluesig der geht so, schon sehr ins sehr ruhige rein um, und, und erzählt aber eine coole Geschichte dabei über ja, über, dass, das halt die Band sich Sorgen macht um einen Typen, der, der irgendwie auf die schiefe Bahn geraten ist, weil, weil die dann irgendwie im, im Refrain sagen, wegen, wenn du so weitermachst, dann, dann landest du im Leichensack. Sack, ja. so nach dem Motto. Es ist halt wieder diese, diese Großstadt-Atmosphäre ja, ja, ja. und, und dabei noch dieses Saxophon oder Posaune, ich glaube Posaune, und, ähm, von wegen, dass man, oder Trompete, dass man, dass man im Grunde so ein bisschen so dieses, ja, hat so, hat so diesen New Yorker-Vibe drin oder so ein bisschen Noir-Vibe schon fast. So, so dieses so Big Crime City irgendwie so. <lacht> denkst du denkst so, mein Gott. Es kommt dieser dieses geile, ähm, eine geile Atmosphäre rüber, finde ich, an, an der Stelle. Ähm, und dann halt wieder, drehen die wieder auf und sind selber kriminell. <lacht> <lacht> okay. Ähm, ja, ja, dann bin ich gespannt über
0: deine Nummer 2.
1: Ja, meine Nummer zwei ist. Ähm, uh, muss man kurz hier auf einem anderen scrollen. <lacht> ja, der wollte gerade nicht scrollen. Okay. <lacht> ähm, <lacht> meine Nummer zwei ist Royal Blood ähm, von Royal Blood und zwar ähm, aus dem Jahr 2014 äh, knackige 32 Minuten lang. Ja, ich habe folgendes geschrieben. Also Royal Blood, Royal Blood ist eine britische Garage und Bluesrock. Ein britisches Garage und Bluesrock Duo aus Brighton, England, das 2013 in Worthing gegründet wurde. Im Gegensatz zu herkömmlichen Rockbands besteht Royal Blood nur aus zwei Mitgliedern, dem Bassisten und Sänger Mike Kerr und dem Schlagzeuger Ben Thatcher. Durch die Verwendung mehrerer Effektpedale emuliert Kerr häufig den Klang einer verzerrten E-Gitarre, wodurch das Fehlen eines Gitarristen kompensiert wird. So viel zu Wikipedia. Ich kannte dieses Album bereits und habe es durch äh, Sex aus dem Glas sozusagen nochmal Revue passieren lassen. Damals, als ich es im Markt meines Vertrauens gekauft habe, fand ich es bereits bereits überma- überraschend mittelprächtig. Dabei stimmt hier eigentlich alles. Die Songs knallen, es gibt keinen Filler, es sind zumindest einige Killer drin. Aber diese kurze halbe Stunde hat mir einfach bisher nicht mehr gegeben, was andere Zweimann-Bands bereits leisten White Stripes, Black Keys, Blue Stones etc. Zwar klingt Sänger Mike Kerr eher nach dem Supergrass Frontman als nach Jack Whites doch eher hoher Stimme und der Bass von Kerr in Kombination mit Ben Thatchers Drumkit poltert und knallt deutlich mehr als jegliches, was die Black Keys so auf den Markt geworfen haben. Aber das sind nur kleine Nuancen, denn wenn man alle drei Bands einfach laut dreht, dann freuen sich die Nachbarn gleichermaßen. Das blaue Blut und damit meine ich nicht den Blues, sondern den durch und durch englischen Akzent möchte ich hier nochmal in den Ring werfen. Mike Kerr kann nichts und zwar gar nichts für seinen Akzent und ich mag diesen Akzent, aber gleichzeitig sorgt dieser Akzent dafür, dass Royal Blood wieder mal um drei Grad weniger dreckig klingen, als sie es wollen. Es ist und bleibt Kritik auf verdammt hohem Niveau. Ja. ja. Auf die Liste packe ich ähm, Little Monster und You Can Be So Cruel.
0: Okay. Ähm, aber ich finde es interessant, aber wenn du das Album so mittelprächtig fandest, warum hast du es denn dann gekauft? Ähm, ich ich
1: habe, ich, also ich kaufe mir manchmal auch Alben einfach, ähm, ohne die vorher durchzuführen. Also da, da gab es noch kein Spotify, mal so, so gesagt. Du hattest ja, um, es noch nicht, meinst du? Ja. Äh, ich hatte noch kein Spotify und... Äh, ja, stimmt. Ja. Und ähm, ich, ich habe einfach... Ich kannte die Singles und ich, ich fand irgendwie auch... Klang die durch diesen verzerrten Bass auch. Ähm, und zwar berechtigterweise so ein bisschen nach Stoner Rock. Ja. Also, ähm, das hatte ich nicht so erwähnt jetzt in meiner Review, aber das ist halt so... Ähm, das, das das hat mir gefallen uh, und ich, ich mag auch zweimal zwei bands also ich, ich höre halt auch äh, Black Keys und 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 Konsorten, White Sibs manchmal auch, ja. Um, insofern, ja, war das schon so mein Beuteschema, da dachte ich so, okay, mal mitnehmen, war auch, glaube ich, ein
0: Angebot,
1: okay. was weiß ich, ja, ja. keine okay. Ahnung, aber dann habe ich, dann war ich, ich war auch nicht super enttäuscht, es, es war einfach irgendwie nur so, es, es blieb nicht so viel Haften, ich dachte mhm. irgendwie, für ein Debüt war da nicht, also es war halt irgendwie alles, klang alles ein bisschen gleich und, und gleich gut irgendwie, aber es, ist, es sticht irgendwie dann auch nicht so wahnsinnig viel heraus und, und irgendwie, irgendwie kam ich dann nicht so in diesen Sog, dass ich dann immer gedacht habe, ich muss das jetzt nochmal hören, ich muss es nochmal hören, es mhm. ist so geil, dass ich es nochmal hören will. Ähm, w- w- nochmal zurückzukommen zu Stoner Rock, ähm, Josh Homie, den wir auch gerne immer wieder erwähnen, <lacht> ähm, der hat, ähm, der hat ja die, immer die, wieder diese Desert Sessions mhm. zwischendurch, also, und der hat äh, mit Desert Sessions, ich glaube, Episode 11 und 12, also die macht ja immer so Doppelalben quasi okay. draus, ähm, hat der, ich glaube, vor ein, zwei Jahren, ich glaube oder was, ich kann mich, ich kann mich auch täuschen, dass es ich glaube, entweder entweder letztes Jahr oder oder vorletztes Jahr hat er halt eine neue Episode oder Doppel Episode rausgebracht und da war Mike Kerr auch dabei. Okay. Also der, der entlädt ja immer, unter anderem hat er PGA- auch mal PJ PGA- Harvey eingeladen. Genau, genau. Ähm, und, und Mike Kerr hat er halt beim letzten, bei der letzten Session, neben neben Billy Gibbons von CC von Top und etc., hat er dann so ein riesen Arsenal an Leuten eingeladen <lacht> und da, da war halt Mike Kerr auch dabei. Okay. Also ähm, das, das ich dachte schon so okay das ist halt ein junger Typ aus England ähm, oder oder du aus England die die halt praktisch Queens of Stone sich eigentlich schon schon fast die die, die, die klingt schon so halb ja, wie die. Ja, äh, stimmt. Ähm, und, und ich glaube, die sind auch Riesenvorbilder. vorbilder Aber äh, mittlerweile sind die befreundet. <lacht> das ist äh, ja, was, das äh, schon cool.
0: Was ich noch noch einwenden möchte, ist, weil ähm, was man jetzt zu all diesen zwei bands sagen muss oder zwei Personen Bands sagen muss, die du die du genannt hast, ist ähm, die Wild Stripes und die Black Keys. die sind super ich mag Black Keys schätze ich auch sehr aber live treten die ja mit fünf acht, neun Mann auf, was weiß ich. Also die, die Black Keys, die sind ja nicht dann wirklich zu zweit auf der Bühne.
1: Genau, ne? no. das mag sein. Und, und, ihr habt die noch nie live gesehen. Ähm, ja.
0: okay. Jetzt persönlich live habe ich sie ja auch nicht gesehen, aber ich habe halt Videos von ihnen gesehen, Live-Videos, ne, also auf, auf mhm. MTV-Stage oder so. Ähm, und das Gleiche bei den White Stripes. Die haben immer noch mindestens eine ähm, weitere Person dabei, in der Regel einen Bassisten oder einen Gitarristen, je nach Song halt. Ähm, mhm. Und Royal Blood die machen das halt wirklich alleine. Also was das alleine? Wirklich zu zweit. Also die stehen halt auf der Bühne zu zweit und der Typ äh, benutzt die Füße so sehr wie, wie äh, manch Schlagzeuger äh, bei mit seinen Effektgeräten. Krass. Also das ist echt krass. Es gibt auch noch eine, eine Metal Band, ähm, die auch nur zu zweit sind. Äh, Mantare heißen die, deutsche Metal Band. Ähm, mhm. Das ist noch viel krasser. Ne? Da ist halt auch äh, Schlagzeuger und Gitarrist und äh, Bataillon an Effektgeräten. Und das finde ich halt, ist nochmal ein bisschen beeindruckender, weil im Studio zu zweit rumfrickeln und das aufnehmen ist eine Sache. Das ist das Erfolg, mhm. ist auch geil, aber wirklich dann auch das Live noch hinzukriegen und so zu klingen, als wäre man zu dritt oder gar zu viert, das ist schon eine Leistung. Also, ähm, ja, okay, na. okay, das stimmt. Gut, magst du raten, was ich auf der Nummer zwei habe? Hm. Ja, PJ das ist absolut richtig. Jo, okay. Also dann zur Künstlerin an sich. Uh, Polly Jean Harvey ist eine britische Alternative Sängerin und Songwriterin. Harvey begann ihre musikalische Laufbahn in der Band Automatic Dlamini. Unter dem Namen PJ Harvey gründete sie gemeinsam mit Steve Warhan und Rob Ellis ein Trio. 1992 erschien das erste Album Dry, mit dem die Band die Aufmerksamkeit der Independence-Szene auf sich zog. 1993 unterzeichnete Harvey einen Vertrag bei Island Records. Anschließend veröffentlichte sie zwei Alben, Rid of Me in der originalen Besetzung und, nachdem sich Harvey entschlossen hatte, als Solokünstlerin weiterzumachen, das Album 4-Track-Demos. 1995 erschien ihr von John Parrish produziertes Album To Bring You My Love. Parrish und Harvey hatten bereits in der Band Automatic Delamini zusammengearbeitet. Mit ihrem Nachfolgealbum Is This Desire konnte sie weder bei den Kritikern noch bei den Plattenkäufern an den Erfolg von To Bring You My Love anknüpfen. 1999 schloss sich Harvey wieder mit mit ihren alten Bandkollegen zusammen. Gemeinsam nahmen sie in Dorset und New York City das Album Stories from the City, Stories from the Sea auf. Für dieses Album, auf dem auch Tom York als Gastsänger dabei ist, bekam PJ Harvey 2001 den Mercury Music Prize verliehen. Im Juni 2013 wurde sie für ihre Verdienste um die Musik mit dem Most Excellent Order of the British Empire ausgezeichnet. Uh. Ja, da sieht man mal wieder, wie sehr ähm, mich <lacht> auch ähm, Sex aus dem Glas bildet, ähm, weil da stand halt bei Wikipedia, äh, MBE, ich so, what the heck ist ein MBE? Äh, Master of Business äh, äh, Emulation. Äh, so, ähm, und dann habe ich ah, okay, es ist der Most Excellent Order of the British Empire. das ist, äh, also zum das ist der, den die alle haben. Also die Beatles, äh, Judy Dench. Okay. Also, es ist im Prinzip der für, für, Künst, für Kunst, also für Musik, für Film, für alles. Ähm, ah, okay, Der okay. wird aber auch in Stufen vergeben. Also, der höchste ist ähm, der Knight bei den Herren. Mhm. Das ist dann in der mhm. Regel Sir. Ähm, oder die Dame bei den Damen. Ne? Also, Dame mhm. Judy Dench, genau, Sir ja. Paul McCartney. Ja und so weiter. das nur am Rande, fand ich, fand ich interessant, habe ich wieder was gelernt.
1: Okay, also PJ die Polly Jean ist nur noch kein Dame. Nein, nein. Also das, das, das so viel weiß genau, ich. Sie hat äh,
0: most, <lacht> sie ist sie, also der offizielle Titel ist äh, um, Polly Jane Harvey MBE. Also okay. im Prinzip of the most excellent order of the British Empire. Cool. Be excellent to each other. Yes. Okay, das Album ist Indeed. erschienen am 24. Oktober 2000. Es dauert 47 Minuten und 25 Sekunden. Es hat einen Metascore von 85. Ähm, zu meiner Review. Alter Falter, was für ein Brett. Wie bereits bei der Ziehung gesagt, kannte ich bisher von PJ Harvey nur den Song One Time Too Many vom Batman Forever Soundtrack. Ich hatte mis- mich bisher nur nie weiter mit ihr beschäftigt. Danke an Markus für den Anstoß, dies jetzt endlich zu tun. Gleich der Opener, Big Exit, gibt die Marschrichtung vor und geht gut nach vorne. Harveys Stimme mhm. und der Basslauf in der Strophe verbreiten eine Epik, für die es normalerweise Streicher braucht. Einfach fantastisch. Good Fortune nimmt etwas Tempo heraus, ohne zu langweilen. Für gewöhnlich nervt mich Vibrato. Nicht so bei Harvey. Grandios. A Place Called Home fällt leider etwas ab. Das ist aber gar nicht so schlecht. Mir gehen hier bald nämlich die Superlative aus. One Line schlägt in die gleiche Kerbe. Sehr schön, aber es fehlt etwas an Wucht. Tom York macht alles kaputt, was er anfasst. Über Beautiful Feeling lege ich daher den Mantel des Schweigens. The Horse Hustle and the Hustlers Whore holt wieder den Post-Grunch hervor und rockt ähnlich veritabel wie Good Fortune. Tom York nervt leider nochmal, bevor der Rest des Albums auf extrem hohem Niveau bleibt. This Is Love ist grunge pur und We Float verabschiedet sich mit sanften Klavierklängen. Ein Meisterwerk. Cool. Ähm, Auf die Liste packe ich Big Exit und Good Fortune. Das sind Mhm. äh, Song 1 und 2. Und das ist auch neben den äh, Tom-York-Verbrechen das Einzige, was ich dem Album vorwerfen kann. Das ist also wirklich das, aber das ist wirklich Kritik auf, also die Songs mit Tom-York, die vergessen wir einfach, die sind nicht dabei. Das das, das ist... Äh.
1: Es sind auch nicht meine, meine Lieblinge äh, nebenbei ja, gesagt. Ja. Also ich bin auf ich bin ich muss wirklich sagen ich bin ja bin ja offenkundig Radio Radiohead-Fan. Das wissen vielleicht die Hörer nicht so unbedingt. <lacht> aber aber ich ich habe dieses Album nicht gekauft nur weil der Tom York drauf singt. So von und ich ich habe das gekauft weil äh, ich habe das Video damals noch wahrscheinlich auf Viva 2. wahrscheinlich wahrscheinlich äh, von 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 Good Fortune g- g- gesehen und habe gedacht das muss ich hören. Ich muss das Album hören. Also, das, das hat mich echt, echt ja. gecatcht. Und ja. das Video ist cool. Und, und, äh, ja, und da habe ich gesagt, okay, da ist Tom
0: York sogar drauf gekauft. Es ist, hä? Aber das ganze Album ist geil. Ja, wirklich, ist wirklich ja. super. Ja. Und wie gesagt, um meinen Satz von eben abzuschließen, es, ja, das ist das Einzige, was ich <lacht> ihm vorwerfen kann, dass es extrem stark anfängt. Also wirklich extrem stark. Hm. Und, dieses mhm. Niveau leider nie so ganz erreicht. Also, ich finde halt Song 1 und 2 sind wirklich, sind wirklich 10 von 10. und der Rest ist alles so zwischen 8 und 9 von 10. Das ist so das Einzige, was man dem vorwerfen könnte. Ähm, aber ganz ehrlich, so so musst du es ja auch machen. Also, wenn du es, wenn du, irgendwie, ja. weil sonst hat es im schlimmsten Fall, es gibt ja so ein paar Alben, äh, da hörst du irgendwie fünf Songs und denkst dir, boah, was ist das für eine Grütze? Und dann kommt erst der gute. Und dann, also das, und so darfst du es halt auch nicht machen. Ne? Also lieber ja, lieber ja. ein guter Anfang oder lieber ein grandioser Anfang und dann halt solider Standard, vielleicht am Ende dann nochmal einen geilen raushauen, aber wenn du den dann halt nicht hast, ja mein Gott, dann also lieber so rum, als, dass es so, das ist so, ähm, dass du irgendwie dich durch eine, äh, ja durch eine, weiß ich nicht, durch 20 Minuten Mittelmaß quälen musst, bevor es richtig geil wird. Ja, also ich, ich
1: finde, speziell bei dem Album, also das geht gegen dir vielleicht nicht so mit We Float, aber ich fand fand das Ende so meh. Also so von wegen, ich ich, ich höre lieber, sag ich mal, die Dreiviertel des Albums und der Rest so berp, fällt dann unten durch. Aber ist okay. Ja. Genau. Ich
0: finde halt ihre Stimme unfassbar gut. Also auch, auch total ja, ist es abwechslungsreich. Auch, ja. ist es auch. Also dass sie halt wirklich ähm, in, in allen möglichen Stil, Richtung zu singen, das oder, oder Stilarten mhm. zu singen, ich weiß nicht, wie man es nennt, mhm. ähm, dass sie da halt einfach immer abliefert als richtig gut. Und dann, dann ja, kann, kann sie auch noch Sachen spielen.
1: Äh, ja, ja, man hängt auch an ihrem Ohr, ja. äh, an, ihrem, an ihrem Ohr, Quatsch, an, ihrem, an ihrem Gesang ja, einfach ja, ja, dran. Das ja. ist, äh, ist ganz klar. Also,
0: ja, okay. okay. Ähm, dann bin ich. Ich bin wirklich sehr, sehr erfreut darüber, dass dir Turbo Negro offenbar gefallen haben, <lacht> weil äh, als ja. du gesagt hast, dass du Royal Blood im Schrank hast, habe ich gedacht, ja okay, dann ist wird das wahrscheinlich die Nummer eins und ähm, Turbo Negro wird von dir nicht ausreichend gewürdigt. <lacht> Aber gut, vielleicht sagst du jetzt auch so, ja gut, das, das war noch am wenigsten der Mist. Aber äh, erzähl hm. mal, wie haben dir die party Animals erzähl- gefallen? Okay, ja, also Turbo Negro. Ähm Das
1: Album heißt Party Animals, wie du es gerade schon gesagt hast, äh, von 2005, ähm, 48 Minuten lang. Äh, Ich war hierauf echt nicht vorbereitet. (lacht) Die Osloer Band Turbo Negro hat mich mit Party Animals nun mal wirklich überrascht. Dabei wusste ich bereits, dass diese Band fast schon kultisch verehrt wird. Turbo Negro machen Death Punk. Was ist das? Hm, es klingt zumindest nach der Ursuppe des Rock'n'Roll, der Essenz des Punks und dem Mantra des I just don't give a fuck". Hier wird von der Band und vor allem von dem Lieder Hank von Hell oder Hank von Viet eine Badass-Aura mit durchaus infantilen, grenzdebilen, aber auch gemeingefährlichen Texten geschaffen. Das klingt bescheuert, funktioniert aber. Diese Band klingt auf komische Weise gefährlich, ist aber auch, ist aber auch gleichzeitig wieder so tangent cheek auf Deutsch. Sie nimmt sich selbst aufs Korn, dass es eine helle Freude ist. Und das waren nur die Texte. Die Spielfreude der Band Turbo Negro ist einfach mal genial. Hier sind gefühlt minutenlange Gitarrensoli aus den 70ern noch erlaubt und verdienen Applaus. Außerdem klingt nicht jeder Song wie der andere. Die Ode an Oslo, City of Satan beispielsweise, ist sechs Minuten lang und baut sich episch auf, inklusive Kinderchor und Orchester. Das ist ein wirklich saustarkes Album. Einziger Wermutstropfen? Hm. Eigentlich gibt es keinen. Aber bitte nicht die Bandhistorie recherchieren. Da sind bei 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 mir zumindest noch viele Fragezeichen offen. Aber immerhin bringt Turbo Negro wieder Gefahr in den Rock. Das gefällt mir. Auf die Liste packe ich "All My Friends Are Dead". If you see Kay, tell her I love her. Und und, und Hot Stuff, Hot Shit.
0: Allein das schon. If you see Kay, ne? Ja. So. If you see Kay.
1: Ja, das ist schon. es ist schon. Klar, dass, also, <lacht> dass ich in der, auf der Recherche, dass das so, also, so, sag ich mal, so der, der Eisberg, der Mini-Eisberg, die Spitze meiner Recherche, des der, Ja, die Mini-Mini-Spitze des Eisbergs, ähm, äh, dass ich dann auf, auch auf, ähm, hier wie heißt es, ähm, erst ja, diese MTV-Geschichte, äh, ich komme jetzt Rips. nicht drauf drauf. Nee, nee, die, die sich dauernd auf die, äh, die sich, diese ganzen Stuntmans und so. The Jackass.
0: Äh,
1: Jackass, genau. In irgendeinem Jackass-Film wurde, wurde halt ähm, wurde halt Musik von von äh, Toro Negro benutzt, unter anderem halt auch in "All My Friends Are Dead" ja. und und äh, ja irgendein ich glaube Bamajara oder so ist auch Riesenfan von denen und so und und das ist halt auch auch genauso infantil ja, teilweise ja, auch ja. wie wie halt das passt halt gar ja, auf einmal ja. Aber es ist, diese Recherche geht halt noch weit ja, tief, ja, tief. Ist,
0: Also man, man darf sich da auch keine oh. Illusionen machen. Also man es ist absolut okay, darüber zu lachen, weil, weil äh, die haben haufenweise Kohle, die die leben alle gut und so weiter. Aber ernsthaft, also das sind halt kaputte Typen. Also äh, die, die sind kaputt. lustig, aber oh ähm, also eigentlich hätte man vor spätestens zehn Jahren eigentlich mal sagen sollen, Jungs. Jetzt macht ihr alle Rea und dann ähm, studiert ihr mal alle irgendwas Bürokaufmann und äh, weil äh, ihr habt noch gute 30 Jahre vor euch, wenn ihr euch jetzt zusammenreißt. Also ähm, die, die sind wirklich durch. Ähm, also Turbo Negro es ja. mittlerweile mit einem neuen Sänger. hatte ich auch. Kann man sich mehr. anhören, kann man kann man auch lassen. Also, ähm, hm. Henk, Henk van Hell ähm, macht ich, mittlerweile Solo-Sachen, kann man sich auch anhören, ist ne. Aber die goldenen Zeiten oder die Zeiten, wo das halt grandios war und Spaß gemacht hat, ähm, das ist halt auch um. Ich habe die in, ähm, ich habe die Live gesehen auf dem. Okay. Ähm, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es da noch Bizarre Festival oder schon Terremoto Festival hieß. Ähm, das hm. war das an dem Flughafen Weze. Ja, ja, genau. genau. Ähm, ja. Beziehungsweise ganz früher in Köln am Butzweiler Hof, äh, bevor Ikea da war.
1: Das <lacht> also da war
0: Ikea. Ja, ja, das, das, heute ist da
1: Ikea. Es ist durch Ikea ist, ist das Festival ja, schon mehr ja, 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 äh, ja, genau. Also Ikea hat das Gelände
0: keine. gekauft. Ja. Also Butzweiler Hof war ganz früher, war das irgendwie, glaube ich, ein Militärstützpunkt von den Amis oder so oder von den Engländern. Keine Ahnung. Und dann, 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 mm, dann mm. war das halt irgendwie weg. Oder es war ein Übungsgelände. Keine Ahnung. Dann war es weg und dann war da das Festival. Das und dann hat irgendwann Ikea das Gelände gekauft und halt ein Ikea hingebaut. Und dann musste das Festival halt weg. <lacht> das nur am Rande. Und da habe ich die okay. gesehen und... Ey, ohne Scheiß also es ist halt, also hat wirklich Wahne der Typ hat sich halt irgendwann derzeit halt auf die Bühne gekotzt. und äh, äh, ja der, der hat ja auch fast eine Überdosis ist, äh, schon aber, hinter aber, sich oder hat eine Überdosis
1: ja. hinter sich und so solche Geschichten aber die Musik ist äh, fantastisch das ist halt halt auch die die Gesinnungen der Band sind halt auch sehr dubios ja. und sehr un, un, extrem unklar ja. weil, ähm, weil auf der einen Seite inszeniert sich Henk van Helveti als 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 eigentlich schwuler Rockstar, der aber Schwulen hasst. Also es ist so, also der hat, er hat, er hat schwulenfeindliche Sätze fallen lassen in äh, in den Medien. Okay, und dann denkt man so, ja wie, wie passt das zusammen? Gar nicht, also, das ist das halt Edge Lord, so, ne? Also da Das es halt
0: Provokation, ne? Also da darf, man, da darf man auch gar nicht tiefer drüber nachdenken. Ich finde die Musik Nein, geil. Ich finde, es ist super lustig. Ich spiele beim Auflegen regelmäßig Songs von denen, weil es einfach äh, gut ankommt. Äh, weil Es ist halt, es ist halt wirklich albern und der Typ hat halt auch, der hat da doch null Einfluss. Und es ist auch so, das muss man wirklich sagen, ja. so merkwürdig faschistoid, diese Turbo-Jugend immer wirkt mit ihren Jacken und Uniformen und so. Ey, das ist ja Konzept. Ja, die ja, sind ja. komplett das harmlos. Also die sind total nett. Keiner von denen würde hier auf die Idee kommen, irgendwie eine Hetzjagd auf, auf Homosexuelle zu starten. Also das ist äh, ähm, nee 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 okay. aber ich habe das auch habe das auch so verstanden also das zumindest habe ich
1: habe ich irgendwie habe ich nicht keine dubiosen Aussagen bekommen getroffen dass die Band extra die die Band Turbo Jugend genannt hat um praktisch die diese rechte Szene zu unterwandern nee, nee. also ja, so, so ja ja, so, ja okay verstehe so, so, so äh, nach ja. dem Motto so nach dem Motto wir 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 nehmen uns quasi die diese ähm, ja so wie Reagan Youth so, im Grunde genommen, statt statt SS Kappen haben wir hier so, so eine Art schwule Leder Lederkappe auf, auf unserem Cover ja. so das kennt ja fast jeder ja, ja, wenn irgendjemand hat jemand irgendjemand mal mit so einer turbo jugend äh, Jacke rumlaufen sehen und ähm, ja das ist das ist irgendwie schon so anti dass es wieder cool ist also es ist ich, oder nee, eigentlich ist es auch cool aber ähm, dann dann die, die Aussagen. Es gibt halt irgendwie gefühlt. Ich habe drei oder vier Aussagen gefunden über den über den Herkunft des Namens Toboneko. Das ist, das ja, ist ja. schon ja, ja. Arg, arg übel. Und, und auch bitte so, nicht
0: erzählen, sonst müssen wir das N-Wort verenden, verwenden. Und da habe ich keine Lust drauf. Nee, das da habe ich habe ich generell auch keinen auch keine Lust
1: drauf. Aber äh, es ist halt auch es geht halt in alle Richtungen ja, ja. diese diese von wegen ähm, ja, also entweder geht es um, um schwarze Sportkarren, oder äh, die, die damit gemeint sind, und äh, oder es geht halt wirklich um das Endwort Ich verstehe nee, es nicht. Das also es ist, es ist, es ist, es soll man das aber auch nicht verstehen. Es ist halt wirklich äh, Badass-Attitüde ja, ja. oder bzw. Be- oder diese, dieses Image I don't soll aufgebaut werden. I don't ja, genau, do dieses, dieses, ja, genau dieses, dieses, äh, dieses Image soll halt aufgebaut werden und das mit Erfolg. Ja. Aber ich finde halt ich sag mal so, ich finde das, nehmen wir das mal beiseite, wenn man die Musik hört, klingt sie auf, einen, wie gesagt, ich bleib dabei auf eine komische Weise gefährlich. Es ja. <lacht> ist komisch, es ist gleichzeitig auch sau, sau komisch auch wieder zum Lachen irgendwie ja. und, und das gefällt mir ja. halt auch und, und, ja. und es ist halt auch auch nebenbei, Nicht nur, es ist halt auch keine, keine, keine Comedy-Sendung hier, es ist halt wirklich auch verdammt gute ja. Musik. Also es ja. ist es ist wirklich gute also City, Musik.
0: City of Satan ist ein fantastischer, richtig geiler, epischer Song, den, ja, das ist, das hält, also ich, große Namen und so, aber das hält halt einfach mit so Sachen wie, wie Led Zeppelin mit.
1: Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Also City of Satan würde ich jetzt zum Beispiel auch nicht, das habe ich ja auch nicht auf meine Liste gepackt. Aber, aber ich, 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 ich fand es einfach Intro. gut. Da, ich fand's, fand's gut, dass es dra- drauf ist auf dem, auf der Platte. Ja. Also ich, 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 mochte auch, dass diese Ode an Oslo und so. Das ist, es macht es irgendwie charmant. So, ne? also ähm, ist, ist, ich, ich finde, ich mag auch dieses Epische daran. Ja. Aber es kommt nicht an Let's Play dran. Das würde, das würde ich nicht ah, unterschreiben.
0: Nicht an jedem Song, aber es ist schon, es ist schon. Schon nicht ohne. Ja. Okay, dann kommen wir zu Echo and the Bunnymen. Ja. Ja, auf Platz 1 habe ich Echo and the Man. Äh, ich lese erstmal vor, Künstlerinfo an sich. Äh, Echo and the Bunnyman ist eine britische Rockband, deren musikalischer Stil sich von einem psychedelisch gefärbten New Wave in den späten 70ern und frühen 80er Jahren zu einem melancholischen Pop entwickelte. Die Band wurde 1978 von McCulloch, Sargent und dem Bassisten Les Pattinson im Umfeld von Eric's Club gegründet, einem Nukleus der Liverpooler postpunk szene dem auch die Bands The Teardrop, äh, The Teardrop The Teardrop Explodes und Wah <lacht> entstammten. Ur- wow. Ursprünglich traten sie mit einem Drumcomputer namens Echo auf, der der Band den Namen gab. Eine andere Version erzählt Gitarrist Sargent. Wir hatten diesen Kumpel, der uns all diese Namen wie The Dazz oder Glycerol and the Fan Extractors vorschlug. Echo and the Bunnyman war auch einer davon. Ich dachte, der ist genauso albern wie die anderen. <lacht> Der Drumcomputer wurde 1980 durch den Schlagzeuger Pete de Freitas ersetzt. Leider verstarb de Freitas 1989 bei einem Motorradunfall. Nach mehreren mhm. Umbesetzungen, Auflösungen und Wiedervereinigungen besteht die Band heute im Wesentlichen aus den beiden Gründungsmitgliedern Ian McCulloch und Will Sargent. Okay. Das Album ist ursprünglich erschienen am 4. Mai 1984. Es dauert 36 Minuten und 36 Sekunden. Es hat einen Metascore von 82. Mein Review. Die Strafe der späten Geburt schlägt voll zu. Ich kannte The Killing Moon aus Donnie Darko und fand den Bandnamen Echo and the Man immer irre Aber befasst habe ich mich mit der Band nie. Ein großer Fehler. Die vier Engländer vereinen alles, was The Cure, The Smith, Joy Division oder Killing Joke großartig machen und fügen dem eine Zugänglichkeit, die viele Werke der eben genannten vermissen lassen. Jeder Song kommt ohne Umwege auf den Punkt, ohne dabei simpel oder schludrig zu wirken. Das ist wahre Eleganz. McCullochs Stimme ist ein Amalgam aus Nick Cave, Robert Smith und dem Smith-Sänger, dem der Verstand abhanden gekommen ist. Hin und wieder blitzt sogar ein Jim Morrison hervor. Ein Ausnahmetalent, ohne dessen Ego Echo and the Bunnyman wahrscheinlich noch viel erfolgreicher wären. Oder nicht so gut. Ebenfalls ein Meisterwerk. Ähm, auf die Liste packe ich Silver, das ist der Opener sehr schön ja. Ja. The Killing Moon natürlich Hinding nicht mm-hmm. bekannt das ja. Intro von ja. Donny Darko ähm, und My Kingdom aber ga- oh, ich ja, so. ga- ey, das ganze Album wirklich oh mein Gott. unfassbar ja ich aber
1: ich, ich aus den drei Songs könnte ich gar nicht wählen welcher ich am besten finde vielleicht vielleicht Killing Moon nicht unbedingt weil ich den so so unglaublich oft gehört ja, habe
0: ich, oh. ich würde Killing Moon wählen einfach weil da noch die zusätzliche Verknüpfung zu Donnie Darko äh, in Zukunft ich ja, dann immer, der, der Song also ich, an sich ist super ich liebe alle, drei. Ja, ich liebe alle das, drei wie gesagt das ganze Album ist geil und ich habe wirklich ja wirklich überlegt so boah okay ja, easy easy pick Killing Moon klar aber was nämlich mhm. noch noch die anderen zwei so boah, und weil man muss auch dazu sagen, auf, auf Spotify gibt es ungefähr 80 Millionen verschiedene Varianten des Albums. Es gibt die Remaster, es gibt die 25th Anniversary, es gibt die Special Collectors Edition, es gibt die Commentary Edition, bla bla bla. Also bin ich auf Wikipedia gegangen und habe nachgeguckt, okay, was war die Erstpressung und habe mir daraus dann eine Playlist gebaut,
1: Achso, <lacht> weil, okay. weil ich
0: einfach, weil sonst hätte ich noch drei Tage ja. recherchieren müssen, was ich jetzt genau anhöre. Ähm, hast du es auf Verstehen. Vinyl, nehme ich an? Äh, nein, nein,
1: nein, nein. Okay. nein. Ich habe ich hab, äh, sogar das Album, muss ich jetzt ehrlich gesagt sagen, habe ich habe es gar nicht. Ähm, Schande, also das bräuchte ich noch. Ähm, aber ich habe so eine, so eine Be- Doppel, ne, Doppel-CD, Best-of, und da sind im
0: Grunde um alle Songs drauf. Die könnte ich mal auch kompilieren. Verstehe, lassen. okay. Ähm, was ich interessant finde, ist, dass es mir so aufgefallen ist, mir habe ich bisher noch nie gesehen, bewusst bei keinem Album, ähm, welcher ist der längste Song auf dem Album? Rate mal.
1: Um, ich glaube, Thorn of Crowns. Nein. Kann das sein? Da? Nicht? Nein.
0: Okay. Ähm, es ist The Killing Moon. Ach so. Und äh, okay. das habe ich noch nie erlebt, dass die Single äh, das der längste Song des Albums ist. Also das ist... ja krass. Also. Das stimmt. Ähm, 5 Minuten 48 ist halt auch einfach... Ja, gute zwei Minuten über Radio, über bevorzugte Radiolänge. Und trotzdem ist das Ding halt damals ein totaler Hit geworden. Und ich, ich finde es halt wirklich komisch, tatsächlich, dass halt Echo and the Bunnyman, dass die nicht, also klar, jetzt wahrscheinlich in der Indie-Pop-Rock-Brit-Szene, wenn man sich da aussieht, fallen die immer in einem äh, ähm, Satz mit The Cure of the Smith und Joy Division und so weiter. Mm-hmm. Aber. In meiner Wahrnehmung sind die jetzt viel weniger bekannt als beispielsweise The Cure. Ich meine, ja. jede, jede Facebook-Mutti kennt Boys Don't Cry. Ähm, also jetzt nichts gegen Facebook-Mutis sind auch Menschen. Ähm, die sollen nur aufhören, diese komischen Bilder mit Motivationssprüchen zu teilen, das irritiert. Ähm, Ach, da gibt's so viele <lacht> Das ist so schlimm. Du äh, hast eine Armee gegen dich, also. <lacht> Facebook's Moms United. <lacht> wie auch immer. Nee, aber das das meine, ich, also jeder jeder kennt halt ähm Boys Don't Cry, äh, selbst Joy Division, Love Don't Tear Us Apart kennt auch auch jeder und of ja. The Bunny Man, also ich habe wie gesagt auch vor Donny Darko. und es war auch so Ich habe das Album gehört und manchmal ist es ja so, du hörst ein Album, das du bewusst nicht kennst und dann ach der Song, ach der Song, ach der Song, weil du die über Jahre von woanders her kennst, das ist ja halt nicht passiert und ich habe dann halt recherchiert, warum zur Hölle ist das so und es liegt halt offenbar wirklich daran, dass die sich gefühlt alle zwei Alben mal komplett zerstritten haben und dann irgendwer ausgestiegen ist. Jetzt ist natürlich der der Tod vom Schlagzeuger wird natürlich auch noch mal seinen Beitrag geleistet dazu haben, dass die halt irgendwie ein bisschen bisschen ins Obskure verschwunden sind. Ja, auch so ein bisschen Inkonsistenz. Aber äh, auf der anderen Seite,
1: vielleicht liegt es auch einfach daran, dass der Sänger so eine komische 80er-Friese hat und und gleichzeitig immer dieses Label New New Wave irgendwie. Und äh, und dann gibt es wieder halt wenn man diese Frisur sich anguckt, ich bleibe es ich extra oberflächlich, ähm, diese Frisur anguckt, dann, dann kommt dann immer direkt dieser Vergleich mit The Cure und, und ja. nach dem Motto, ach, dann höre ich doch lieber The Cure. Ich weiß nicht, das ist immer so Echo and the Bunnyman-Gefühl, zweite Wahl. Ja, ja. Ich weiß, ich verstehe genau, was du meinst. Ich, ich ähm, verstehe es nicht. verstehe es nicht, ja. äh, warum die mehr nicht mehr Bass haben, wie man so schön ja. sagt. Ja.
0: Mit, also b u z Genau, ja. <lacht>
1: Okay, <lacht> ja, genau.
0: Ähm, ja, also äh, hört, ja. hört euch Echo and the Bunny Man ja. auf jeden Fall an. Es ist ein richtig, richtig tolles Album. Und ähm, mhm. äh, ja. Jo. Die Hand an die Gläser. Du hast deins schon. Ich habe hier auch meins. Da. <lacht> genau. Okay, dann dann presche ich mal vor. Ja, genau, du bist. Du bist dran, ne? Ja. ja. Ähm, the Ve- <lacht> Wir besprechen das nicht, aber ähm, (lacht) Entschuldigung, ich ich versuche das gerade irgendwie zu drehen, nicht nicht gleichzeitig zu weinen. The Vaccines. (lacht) 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 Ja, die waren auch im Glas. Stimmt. What did you expect from the Vaccines? Ja. Es zu erhalten, das habe ich erwartet ein, ein äh, irgendeines zu bekommen das das war meine Erwartung aber nicht Astrazenica klar ist mir völlig egal also das, das, bei dem hören das kann ruhig noch ein bisschen bluten das wird das wird vielleicht gar nicht schaden äh, nein ähm. vielleicht hast du bis dahin einen Termin <lacht> Ich hoffe. Also nochmal jetzt ohne Lachen. Also ich habe gezogen um, The Vaccines mit dem Album What Did You Expect From The Vaccines? Markus, was hast du gezogen? Kennst du, kennst du das? Ich, nee. nee, gar nicht. Sag mir gar nichts. Ah,
1: okay, okay, okay. Ich habe, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich auch aussprechen soll, De- Days, Days, Dice vor der Dämmerung.
0: Ah, ja, sorry, ja, da ist. Da haben wir ein leider ein kleines Problem. Ähm, das ist der erst das erste Mal, dass wir unsere Alternativ-Excel ziehen müssen. Das ist ein ein Rapper aus Berlin, der auch unfassbar gut ist. Ich, ich bin mit dem so lose bekannt. Ich habe den seit Jahren nicht mehr gesehen, aber ich, ich kenne den halt flüchtig. Okay. Und ich habe das reingetan, äh, als ich dachte, ja, das ist doch alles cool damit. Ähm, Und leider äh, habe ich dann von ihm erfahren, dass das Album leider kein ordentliches Sample-Clearing hat. Das heißt, die Ah. die Beats und die Samples und so weiter sind leider nicht freigegeben. Und deswegen kann er das nicht ähm, so weiteres äh, irgendwie raushauen. Und ähm, ich habe auch leider auf die Schnelle dann kein anderes Album von ihm gefunden, wo ich sagen konnte, das finde ich auch so geil, dass ich es ins Glas packen will. Und ähm, ja, aber aber googelt mal, das ist ein cooler Typ, der schreibt sich D-A-E-Z. Ähm, Es gibt durchaus andere Songs von ihm, beziehungsweise bei bei YouTube findet ihr auch ein bisschen was, aber speziell dieses Vor der Dämmerung, ja, es ist leider, ähm, ja, leider äh, technisch gesehen, wären es Urheberrechtsverstöße das weiter zu verbreiten und deswegen, also es muss
1: quasi noch geklärt werden so, so ja also der Dinge.
0: ja ich will da jetzt ich will jetzt auch nicht ich will da jetzt nicht sagen was was ähm. vielleicht nicht nicht stimmt das war halt seine Aussage er hat gesagt die Samples okay, sind nicht okay. klar und dementsprechend ähm, da leider keine ähm, keine weitere Möglichkeit. Okay.
1: Immerhin haben wir ihn genamedroppt genau, hier genau. auf unserem Riesenportal. <lacht> genau. <lacht> ja, genau. Und deswegen
0: ja. ähm, so: Ausweichalben für Doppelungen. Nenn mir bitte eine Zahl zwischen 2 und 16.
1: Mm. Oder soll ich einen Namen immer Nehmen wir noch die 13. Nehmen wir noch die 13 heute bitte. Okay. Das ist
0: Moby mit Play.
1: Ja, ja kenne ich. Okay, habe ich auch Play. zu Hause.
0: Schreibst du mir mal kurz auf, genau. Ja. Äh, Mache ich mir dann hier auch ein X bereits gezogen. Okay. Guti. Dann, achso, dann bist du dran. Mhm, ja. Genau. Logisch. Ähm, Ron Sexsmith Retriever. Mhm. Den Namen habe ich schon mal irgendwie gehört, aber ich habe überhaupt keinen Bezug dazu, was für eine Musik das sein könnte. Well, Singer-Songwriter. Okay. Ja. So, was hast du noch gezogen? Ja.
1: Ja. Okay. Ähm, alte Bekannte immer wieder. Rage Against the Machine. The <lacht> Battle of Los Angeles. Ja,
0: sehr gut, sehr gut. So, dann mein letzter Zettel für diese Folge. Ah, Die Mode, Violator. Ähm, mhm. Das ist Mitte 90er?
1: Äh, das ist ich glaube sogar Punktlandung 1995,
0: ne? Mit No good no, Nee, nee no, 1990.
1: Nein, 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 das war Ultra. Ultra. Und Violator ist halt das, das Überalbum. Also uh, Enjoy the Silence, etc. Ping, ping.
0: Personal Jews. Ah. Und das mit, der, das
1: mit der Rose vorne
0: drauf. Ja, das, das habe ich vor, vor vielen Jahren natürlich einmal gehört. Ähm, aber ich bin gespannt. Freue ich mich drauf. Sehr gut. Kann juh, ich mal wieder juh. so ein Klassiker in, in Gänze.
1: Eins nach. muss ich noch. Genau, eins brauchst du noch. Ah, The Sounds, da habe ich mal von der Band gehört, aber Living in America, das Album kenne ich nicht, definitiv nicht. Ich, weiß ja, ich auch, gespannt. Ich
0: weiß gerade auch gar nicht, welches es äh, ist, ob das das Debüt ist oder. Äh, okay. okay. Ähm, dann haben wir es doch, würde ich sagen, oder? Haben wir. Jo, cool, cool. Dann ja, vielen Dank für immer fürs Zuhören. Ähm, erzählt euren ja. Freunden von diesem Podcast. Teilt uns auf allen Social-Media-Plattformen. Folgt uns auf Instagram. Abonniert uns auf Spotify. Ähm, gibt uns eine verdiente Fünf-Sterne-Bewertung auf iTunes. Ähm, mhm. Und äh, mhm. all das ähm ja, ich möchte aber auch
1: von der von der Queen dieses also diese Auszeichnung Stimmt, haben. Stimmt
0: natürlich. Ähm, jetzt habe ich BME, BME, ich? Ähm, MBE, MBE. Ja, das möchte ich jetzt auch haben. ich habe es doch aufgeschrieben. Oh Gott. Mein Erbsen ist es ist 20 Minuten her, dass ich darüber gesprochen habe. Das das ist mein Ziel. Das ist jetzt mein Ziel. So, Most Excellent Order of the British Empire, genau. Yes. reicht das mal für uns ein in, genau. in Ermangelung der britischen Staatsbürgerschaft und jed- ja. jedem Kontakt. Äh ja,
1: ansonsten kontakten wir <lacht> Herrn Steinmeier, äh, der, der wird das schon da Bundesverdienstkreuz, okay. genau. <lacht> yes, yes, yes. Okay, ähm, ja, und äh, ja, ich, ich äh, hoffe, die 14 wird so, so glücklich wie die 13. Ja, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Jo, jo. In bis zwei Wochen. Tschüss. Wochen. Bis dann, Ciao.
0: Das war's für heute von uns. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr mögt, abonniert uns doch und erzählt auch euren Freunden von uns. Ihr findet uns auf Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcast und Amazon Music. Für Fragen, Anregungen und Kritik erreicht ihr uns unter 6 aus dem Glas at gmail.com. Auf Wiederhören!